0: Wij gaan vanavond ons wederom bezighouden met tijdrekenkundige aangelegenheden, zoals we dat dit hele seizoen dat al doen en ook nog zullen doen, want er volgen nog heel wat avonden, zo de Heer wil en wij leven, zeg ik er dan maar voorzichtigheidshalve bij. Dit is inmiddels de vijfde avond en ik ga u vanavond meenemen naar Daniel 9. Dat heb ik de vorige keer trouwens ook al gedaan. En een volgende keer zal ik dat wederom doen. Want Daniel 9 is wel een heel markant hoofdstuk als het gaat over dit grote overkoepelende thema van de Bijbelse chronologie. Zoals dat zo deftig heet. Of zoals men het wat... Uh, Populair hebben weergegeven onder de titel Reken maar de vijfde avond. En ja, we hebben steeds meer om terug te blikken, maar ik vind het erg belangrijk om even goed de basis nog in ogenschouw te nemen wat we tot dusver in grote lijnen uiteraard hebben gezien. Wel, de eerste avond hebben we ons onder andere hiermee bezig gehouden over de tijd van Adam, dat wil zeggen vanaf zijn creatie. ...tot aan de geboorte van Abraham en wat bleek, dat was ook nog eens hetzelfde jaar als waarin Noach kwam te overlijden. In totaal is dat precies 2000 jaar geweest, mits je tenminste goed rekent. Uh, dat wil zeggen alle verwekkingsleeftijden bij elkaar optelt, maar wel goed middels. Nou, dat hebben we er toen ook besproken. Dat wil zeggen, je moet van al die verwekkingsleeftijden een half jaar aftrekken. Anders krijg je uh, geen, uh, geen zuiver beeld. Maar in ieder geval kom je dan op dit totaal. 2000 jaren. En dat, wat we vervolgens gezien hebben, is zijn iedere keer cycli van 500 jaren. Ik zou het ook anders kunnen zeggen... Maar die uitdrukking ga ik vanavond nog meerdere malen bezigen. Dus dat reserveer ik even voor een later tijdstip. Van Abraham, dat wil zeggen vanaf zijn geboorte, tot aan de uittocht uit Egypte is weer precies 500 jaar. Die tijd van Abraham, Isaac, Jacob, vervolgens de gang naar Egypte, de verdrukking daar, honderden jaren en uiteindelijk leidde dat dan tot... De uittocht. En die termijn wordt ook nogal precies aangegeven. Op verschillende wijzen zelfs. We weten in ieder geval dat de geboorte van Isaac plaatsvond. 100 jaar na de Abrams geboorte. Dus dat was in het jaar 2100. En 400 jaar later. Dat wordt heel duidelijk en uitdrukkelijk ook zo in dit vers aangegeven. In Genesis 15 vers 13. 400 jaar later zou de uittocht plaatsvinden. Ik zeg het expres even zo, want dit was namelijk een voorzegging. God had tevoren tegen Abraham gezegd dat zijn nageslag na 400 jaren verdrukking. met grote haven en hoe staat het er? Met grote krachtige arm gods. uitgeleid zou worden uit het uh, land waar zij verdrukt werden. Dus niet alleen maar wordt daarbij aangegeven wat er zo al zou gaan plaatsvinden, maar ook. Wanneer? En dat is heel bijzonder. En we zullen dat vanavond nog uh, uh, weer opnieuw gaan zien. En de komende avonden zal dat vaak een onderwerp zijn van, van gesprek en van studie. God blikt niet alleen in de schriften terug, maar ook vooruit met dezelfde zekerheid. Want wat blijkt dan? Als inderdaad die uittocht plaatsvindt. Na, ...in dat 500ste jaar na Abrahams geboorte, dan staat er nog bij dat het, het was 430 jaar na de belofte, namelijk aan Abraham, op de dag nauwkeurig. Dus niet alleen op het jaar nauwkeurig, maar ook nog eens op de dag nauwkeurig. Dat staat dan in Exodus 12, vers 40. De Septuagint is daar uh, nog wat preciezer zelfs in. In elk geval, in Galaten 3, vers 17 lezen we dat ook. Die 500 jaren is dus verdeeld in... 70 jaren, dat wil zeggen van Abraham's geboorte tot aan zijn 70ste jaar. Toen kreeg hij van God de belofte in Ur der Galdeeën. En nou ja, de rest weet u, kent u. En vanaf dat 70ste jaar krijg je dan een periode van 430 jaren. tot aan de uittocht uit Egypte. Dus. Dan zijn we inmiddels in het jaar 2500. Nou, alle typologische bijzonderheden laat ik nu even voor wat ze zijn. Dat het het 50ste jubeljaar was, daar hebben we het bij andere gelegenheden dan over gehad. Ik ga het me nu eventjes om, om de tijdlijn en de motieven daarvoor en de gronden daarvoor om eventjes op een rijtje te zetten. Dan krijgen we opnieuw weer een periode van Exact 500 jaar, namelijk vanaf de Exodus, dus vanaf de uittocht uit Egypte, tot aan Salomo aan toe. Dat wil zeggen, tot aan de tempelbouw en de bouw van zijn paleis aan toe. Dat is dus de hele periode van, nou ja, vanaf de uittocht, de woestijnreis 40 jaren. En 10 jaar later. Dus dat was weer 50 jaren. 50 jaar na de exodus, dat dan, begint ook de, dan wordt het land verdeeld en dan begint ook de telling van Sabbathjaren. Dus feitelijk, de, dus de telling van jaren synchroniseert zich daarmee met de. de, de sorry? Van de Sabbathjaren en de Jubeljaren. Ja, sorry. precies. Die, die twee worden dan gesynchroniseerd. Perfecte uh, fenomeen, maar. Even los daarvan, dan krijg je natuurlijk dan de periode van de Richteren, een paar honderd jaar, dan krijg je koning Saul, David en dan Salomo. Wel, we weten, en dat wordt, dat is een gouden tekst, want dat is een heel belangrijk steunpunt. In 1 Koning, 6 vers 1, daar staat dat het de dat Salomo in zijn vierde regeringsjaar begon met de bouw van de tempel. En dan staat erbij. Dat was het 480ste jaar na de uitocht. Aha, dat scheelt ons een heleboel optelwerk. En dat is dus een heel precies gegeven. En dan lees je vervolgens. Op meerdere plaatsen trouwens. Maar ik geef hier maar één tekst even bij. Verwijzing naar 2 Kronieken 8. De bouw van die tempel... Inclusief de bijbehorende gebouwen, namelijk het paleis ook van Salomo. Dit, dat duurt 20 jaar, dat wil zeggen 20 jaar plus die 480 jaar. En dan ben je dus weer 500 jaar verder. En dan zijn we dus in het jaar 3000 aangekomen, vanaf de creatie van Adam. Aha, dat betekent helemaal niet van aha, zit dat zo. Misschien ook wel. Maar dat betekent Anno Hominis. Het jaar des mensen. Men noemt het ook wel... Uh, hoe was het ook weer? Anno... Uh, anno Mundi, ja. Het jaar der wereld. Ja, AM. Uh, dat zijn dan de Latijnse begrippen. Dus AM of AH, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar in ieder geval, we rekenen vanaf Adam. Wij, wij hebben ook, en dat is iets wat ik er ook nog eventjes bij wil zeggen... Dit is bijbelstudie. Tot dusver heb ik helemaal niet gesproken over seculiere data. Ik heb het ook nooit over voor Christus en na Christus. Noi ja, u zegt, zover zijn we ook nog niet. Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, dat soort steunpunten in de, in de gangbare chronologie heb ik niet gezocht. Daar heb ik absoluut geen boodschap aan. Dat is het uitgangspunt. Het gaat erom, wat zegt de schrift? En dat is echt solide. En dat het afwijkt van de gangbare chronologie. Nou, dat, uh, het zij zo. Dat maakt me niet uit. Dit is dus uh, heel biblicistisch. Volgens de, in de ogen van sommige mensen. Trouwens, eigenlijk klopt dat wel. Dat wil zeggen, we beroepen ons uitsluitend op wat er staat geschreven. Ja, de vraag is dus. Uh, ja, wil je uitgaan van dat, uh, dat oude boek. Verouderde boek. Of om de moderne inzichten. Of ja, voor, voor sommige mensen is dat de, de keuze. Maar ja, zo'n oud boek. Ach, het gaat erom wat de, de moderne bevindingen zijn. Of zeg je, gaan we uit van dat wat solide is. Wat God zelf in zijn woord heeft mee, eh, geopenbaard. Of van de wijsheid van deze wereld. Die keuze. Ja, ik weet het wel. En vanaf de aanvang hebben we het uh, is, uh, ben ik daarin ook volstrekt helder geweest. Gewoon wat staat er geschreven. En dan kom je onder de oppervlakte, want al deze dingen worden niet zo rechtstreeks uh, expliciet genoemd... maar ze zijn heel gemakkelijk vanuit de Bijbel af te leiden. Toch wel. En in dat jaar, in dat 500ste jaar dus na de uittocht uit Egypte... Dat is ook het jaar dat de Heere verschijnt aan Salomo en hem ook waarschuwt. Voor wat er zou gaan gebeuren met zijn dynastie, met het koningshuis. En niet alleen dat, ook met Jeruzalem en de stad en de tempel. De tempel die juist nu officieel in gebruik genomen werd. Wel, daar wordt, daarvan wordt al gezegd, van die zou verwoest worden als Salomo en zijn huis, zijn koningshuis, niet zou wandelen in de wegen van God. En het is daadwerkelijk ook zo gegaan. Dat wil zeggen, na de dood van Salomo is het huis, is de dynastie gebroken, verdeeld geraakt en van kwaad tot erger gegaan. Dan komen we opnieuw weer een periode van 500 jaar tegen. Voor de derde keer. En dat is van Salomo tot aan de herbouw van de tempel. Dus vooraf de Completering van de bouw van de tempel... tot aan de herbouw van de tempel... is opnieuw weer 500 jaar. En dan zijn we dus inmiddels aangekomen... in het jaar 3500. Oftewel in het 70ste jubeljaar. Dat zou je ook zo kunnen zeggen. Dat wil zeggen... vanaf de verschijning... van de Heer aan Salomo. namelijk... toen al die bouwwerken... compleet waren... en toen was de Heer aan hem verschenen. Ik zei zojuist dat al... Hij werd ook gewaarschuwd. vanaf dat jaar. tot aan. de herbouw van de tempel. dat is 500 jaar. maar. dat is ook weer onderverdeeld. eigenaardig genoeg. in een periode van. dit keer niet. 70 en 430. maar van 430 en 70 jaar. Het spiegelbeeld. Perfecte symmetrie. Dat wil zeggen. Vanaf, die, vanaf dat jaar in de regeringsjaren van, van Salomo... krijg je een heel rits van koningen van Juda... allemaal uit het koningshuis van David. En die periode duurt 430 jaar lang. En in dat 430ste jaar, dat is het jaar dat Jeruzalem wordt verwoest... door Nebukadnezar met zijn legers. De tempel gaat in vlammen op een dramatisch jaar... En het volk dat nog overgebleven is, dat wil zeggen niet is omgekomen, dat wordt vervoerd en geëxporteerd. Ge ge hoe zeg je dat? Ge exporteerd. Gedeporteerd, geëxporteerd. Ja, uh, ja, het is eigenlijk ook een export. Ja. Maar in ieder geval gedeporteerd naar Babel. Dat was het 430ste jaar, waarna een periode aanbreekt. Van 70 jaren, 70 jaren is de tempel en de stad verwoest. En ja, dat lees je dus uh, in Daniel 9 vers 2, Ik geef de belangrijkste verwijzingen er ook even bij. Die 430 jaren kwamen we op uh, via verschillende wijzen trouwens nog toe, want ook als je de koningen bij elkaar optelt op een speciale manier. ...dan kom je net zo goed tot het aantal... ...maar we worden daarin bevestigd. Dus het is perfect, het is duidelijk... ...en eigenlijk ook inmiddels wel min of meer voorspelbaar... ...als je dat dan ziet. Hè? 500 jaar, 500 jaar, weer 500 jaar. Dus dat kan eigenlijk ook niet missen. Nou, de voorgaande avond... ...dan moet ik dan ook nog eventjes wat meer speciaal op inzoomen... ...want daar, dat is stevens ook de, de basis... ...de uitvalsbasis voor uh, de rest van deze avond... Die 70 jaren waar ik het zojuist over had, waarin de tempel en de stad verwoest waren, die waren, dat wordt heel uitdrukkelijk zo gezegd, een vergoeding van 70 sabbatsjaren. Dat wil zeggen, 70 sabbatsjaren die men niet gehouden had, die worden bij die gelegenheid eigenlijk gewoon vergoed. Dat wil zeggen, het land lag gewoon braak. Het werd niet bewerkt, niet geoogst moet zich realiseren. Ik zeg het er ook even bij. Want we, daar komen we vanavond ook nog over te spreken. Je hebt dus dit fenomeen. Elke vijftig jaren. Dat zijn zeven sabbatsjaren. En plus één jubeljaar. Zeven keer zeven jaren. Plus één jubeljaar. Dat betekent dus. Zeventig sabbatsjaren. Dat is tien keer vijftig. Van die cyclus. Van die tien uh, keer uh, van zulke cycli. Oftewel, dat is uh, een periode van 500 jaren. Ja? Dus, die, dit is die, dat, dat, die, dat 70ste jaar van de verwoesting van Jeruzalem. Dat was tevens ook weer de afsluiting van een periode van 500 jaren. En van 70 sabbalsjaren jaren cycli nog iets, de dus 70 jaren van Jeruzalems verwoesting die eindigen, dat wordt heel uitdrukkelijk diverse keren zo vermeld, in het eerste jaar van het Persische Rijk. Je had het Babylonische Rijk gehad van Nebukadnezar. en nou ja, 70 jaar na de verwoesting van Jeruzalem krijg je het Persische Rijk. Dat wil zeggen, Babel wordt veroverd door de Persen, door de me Meden en de Persen. Koning Kores... Deze illustre figuur, daar hebben we de vorige keer nog uitgebreid ook over gehad. Nou, en toen zijn we in Daniel 9 aangekomen. Want in Daniel 9 lees je dan dat de inmiddels hoogbejaarde Daniel... want hij is al dik in de 80 tegen de 90... maar nog steeds in een zeer hoge positie... ook in de transitie van dat wereldrijk blijft hij die hoge positie behouden. Hij ook als balling... Kon zich dat uh, permitteren, zeg maar. De hoge Daniel, die merkt op dat de geprofeteerde termijn ten einde is. Dat lees je dan in het begin van Daniel. Hij weet, hij wist. Ja, Jeremia had ook die termijn al voorzegd. Ik zei al, de, vier, de 400 jaren ooit aan Abraham waren door God op het jaar nauwkeurig voorzegd. Maar die 70 jaren waren ook nauwkeurig voorzegd. Voordat het volk in ballingschap ging, voordat Jeruzalem zelfs al verwoest werd, was, had God al gezegd bij monden van Jeremia, het zal, het zal verwoest worden en het zal verwoest liggen, een puinhoop zijn, 70 jaren lang. Duidelijk. Nou, en dan is het inmiddels die termijn verstreken en dan merkt Daniel dat op. En dat is de aanleiding van... Nou, Daniel 9. En dan lees je dat Daniel echt een geweldig gebed uitspreekt. We hebben het de vorige keer, ja, voor het grootste gedeelte, hebben we dat ook gelezen met elkaar. Niet alles zo heel uitgebreid besproken, maar het is heel aangrijpend. Het is schitterend zoals Daniel dan de mond is van het volk en namens zijn, zijn volk... Spreekt Daniel een, een schuldbeleidenis uit. En erkent hij ook waarom het, eh, in balling, waarom het volk in ballingschap moest. En waarom Jeruzalem verwoest moest worden. En dat, dat het een goddelijk oordeel was dat God ook waakte over zijn woord. Dat wil zeggen, God had het voorzegd. En dat doet hij het ook. Kijk, zijn belofte, dat is positief. Maar het is net zo goed ook in, in de negatieve zin. Als hij waarschuwt, dan doet hij dat niet zomaar. Dan, hij houdt woord. En, nou ja, dat alles erkent Daniel dan ook. Nou, en dan zegt Daniel, tijdens, uh, dan lees je dat hij tijdens zijn gebed wordt onderbroken. Door Gabriel. Want, wat lees je, uh, in, ja, ik geef het uh, de versen er eventjes bij. Da, koning Kores, die grote machtige man, die vaardigt het woord uit om Jeruzalem te herbouwen. Dus terwijl, terwijl Daniel opmerkt van de termijn is verstreken... ...hij gaat in gebed en hij spreekt een schuldbelijdenis uit... In, ...tijdens dat gebed... er staat letterlijk zelfs aan het begin van dat gebed... ...dus Daniel heeft zijn mond geopend... En, ...en koning Kores die vaardigt een bevel uit... ...dat Jeruzalem herbouwd zou worden. En ja, ik heb u dat verhaal verteld... ...het is een schitterend verhaal... ...ik heb Jezaja, Jeremia gelezen, met name Jezaja... Kores was namelijk al tevoren door God geroepen. Bijnaam. 200 jaar voor zijn geboorte had God zijn naam al genoemd. Dat hij degene zou zijn die ooit Jeruzalem en de tempel zou gaan herbouwen. En toen Cores dat onder ogen kreeg. Dat zijn eigen naam vermeld was door de Hebreeuwse profeet Jezaja. Toen was hij zo flabbergasted zeggen ze dan. Hm? Dat zo zal... Ik hoorde ze het niet gezegd hebben, maar dat is toch ongehoord. Dat is... Maar ja, hij, hij, hij heeft dat vastgesteld. En ja, Daniel heeft hem ongetwijfeld, dat lijkt mij tenminste, uh, daarover verteld. Die stonden, ja, Daniel was een hoogpiet, hoge, hoge zeg maar. Nee, dat heeft niks met mijn achternaam te maken. Dat denkt u, of ook niet met, uh, met de feesten die. Uh, Recentelijk gevierd zijn. Nee, hij was een hooggeplaatst man. En uh, ja, hij heeft daarover gesproken. En in ieder geval, Chorus is het onder ogen gekomen. En hij heeft dat... Uh... Ja, hij wist trouwens bovendien niet alleen maar dat hij het moest gaan doen. Want hij was met name genoemd. Hij wist ook nog wanneer hij het moest doen. Want Jeremia had dat ook ge al geprofiteerd. Het zeventigste jaar, nou dat was voorbij. Dus hij wist wat hem te doen stond... En dat het hem te doen stond, en ook wanneer hij, wanneer hij het moest doen. Dus ja, hoe helder wil je het hebben? Dus da, vandaar ook dat Koning Kores ook zegt: God heeft mij, God heeft mij opgedaan. Een heidense koning. Dus niet een, een Jood of zo, een heidense koning die dat zo ook zegt. Ja, dat is geweldig. Nou, en dan lees je inderdaad, en dat is de schakel naar wat ik. Naar, als ik de Bijbelstudie eigenlijk pas echt begin. Was, want dit was allemaal nog terugblik. De engel Gabriel die onderbreekt dan Daniels gebed. Waarom? Om hem, om hem mee te delen. Dat deze uitvaardiging. Dit woord is. Uh, dit woord door Kores is uitgevaardigd, Dit bevel is gegeven. Om Jeruzalem te doen herbouwen. En de tempel. Nou zover waren we gekomen. En ik ga nu met u verder. Naar, uh, naar Daniel 9. En wijs er eventjes op, ik ga vanavond verder in de Statenvertaling, die SV staat voor de Statenvertaling, dat ben ik niet gewoon meestal lees ik uit de nbg vertaling om, vanwege, omdat het wat gangbaarder Nederlands is, maar echt de, in dit geval de Statenvertaling uh, is gewoon veel, veel beter vooral als het gaat om deze passage in het Oude Testament, meestal is dat zo dus ik zou zoveel correcties moeten gaan aanbrengen uh, en dat is alleen maar lastig, dus ik neem de Statenvertaling, geef daar meteen eventjes uh, uitsluitsel over uh, dan lezen we de, in vers 23, want daar beginnen we dan. Dat is het vers waar we de vorige keer mee geëindigd zijn, en daar begin ik nu mee. In het begin van uw smeking, hier is Gabriel, de engel Gabriel, de, de hemelse boodschapper Gabriel aan het woord. Hij zegt, in het begin van uw smekingen, dus toen jij begon met je schuldbeleidenis, is het woord uitgekomen, is het woord uitgegaan. Hou hem even vast, want die uitdrukking zullen we straks nog een keer tegenkomen. Hij zegt, en ik ben gekomen, Gabriel, om dat u te kennen te geven. Wat ga, want, hoezo, waarom hem te kennen te geven wel, zegt Gabriel, je bent een zeer gewenst man. Ik zei al, dit is de Statenvertaling, soms is het wat oudbollig, wat, wat misschien ook wat vreemd taal gebruikt, maar dan weet u, dit is uh, oud-Nederlands. Gij het een zeer gewenst man. En dan krijgt hij dit te horen. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Dat wil zeggen, wat ik je nu ga vertellen. En nou volgt er een profetie. En hij zegt, versta dan dit woord. Begrijp het. U ziet het, ik ga u nu ook meenemen, want we gaan echt precies naar de tekst kijken. Ik neem u dus mee echt naar de interlineair. Zodat we woord voor woord ook kunnen zien... Uh, wat er precies staat. En dan lezen we. En dan begint de provincie. Dus in de, Op dit mo markante moment. Het 70 jaar van, van Jeruzalems puinhopen. Termijn is afgesloten. Het woord is nu uitgegaan om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Nou... Op dat moment krijgt Daniel een nieuwe profetie. En dan staat er 70 weken zijn bestemd. Eerst even dit. 70 weken. Letterlijk staat er 70 zevens. Zie je 70 zevens. Wat niet echt spectaculair is, want een week is voor ons ook gewoon een zevental. Maar zo staat het er dan ook echt in het Hebreeuws. 70 zevens. En ja, dat moet ik erbij zeggen, dat kan in het Hebreeuws verschillende dingen betekenen. Dat wil zeggen, ja, wat is een week? Kijk, wij spreken uh, altijd over een week vandaag. De grap is trouwens dat een paar versen later Daniel dit ook weer doet. Nou ja, als u een NBG-vertaling hebt, dan komt het niet uit de verf. Maar in de statenvertaling zie je dat. In Daniel 10, vers 2, dan lees je dat hij over drie weken van dagen. was die uh, niet goed, of was die ontsteld? Hoe, hè? Treurende. Treurende, ja. Statenvertaling. Ook, ook staat de vertaling, ja. Drie weken van dagen. Ja, dat moet je er dan even bij vermelden. Want net in het voorgaande had hij het over heel andere soorten weken gehad. Ook weken, ook zeventallen. Maar dan niet op, op, da op het niveau van, van dagen van twaalf uur. Of van malen van 24 uur. Hoe je het maar hebben wil. Nee. Een ander soort jaar. Een ander soort zevens. Een ander soort weken. En dan neem ik u weer mee naar Leviticus 25. Want het is erg belangrijk om dit te begrijpen. Over wat voor zevens heeft hij het. Ik neem u ook trouwens nu mee naar de Statenvertaling. Want daar staat dit. Gij zult u ook... Dit is trouwens niet de eerste keer dat we deze passage lezen. Maar ja, om uh, verschillende redenen zijn we er nu al diverse keren opgekomen. Je ontkomt er niet aan. Als het gaat om chronologie is dit een heel bazaal, centraal gegeven. Dat, he, die instelling van de Sabbatsjaren en van de jubeljaren. En het loutere feit dat we iedere keer die blokken van tijd zagen. 2000 jaren. Dus gewoon 40 cycli van jubeljaren. Of uh, iedere keer 500 jaren. Dat zijn iedere keer cycli van jubeljaren. Nou, daar staat er in Leviticus 25, vers 8. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Kijk. Dus niet weken van dagen, maar weken van jaren. 7 maal 7 jaren. Zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaren zullen zijn. 7 keer 7 dus, hè. Ziet u hier die, dat begrip jaarweken. Kijk, als God, of ga, laat ik het anders zeggen. Als Gabriel tegen Daniel aan het einde van deze 70 jaren, gaat beginnen over 70 weken zijn bepaald. Dan was dat voor Daniel helemaal geen moeilijk begrip. Want het hele Hebreeuwse denken gewoon vanuit de Tenag. ...is daarmee bekend. Oh ja, het was voor kun je zeggen. Dat is waar. <laughs> maar dat was nu juist de hele reden. Die 70 jaren van Israëls puinhoopen... ...dat waren jaren waarin sabbatsjaren vergoed werden. Nou, dit was het 70ste jaren, sabbatsjaar... ...dat vergoed werd. Nou, en nou gaat God op, uitgerekend in dat jaar bij monden van Gabriel, um, iets zeggen. Opnieuw sprekend over jaarweken. Dat was, voor ons is dat misschien even een, een gedachtesprong. Van, ja, het gaat over ja, weken van jaren, ja. Maar voor een Hebraïer, een Jood, iemand die de schriften kent... iemand die vertrouwd was met de Mosaïsche wetgeving... was dat gewoon ABC, heel basic. Dat wat God had gezegd over het land, nou, dit moest gebeuren... En dan staat er, daarna zult gij in de zevende maand, op de tiende van de maand. dus is Yom Kippur trouwens. De tiende van de zevende maand is Yom Kippur. Dan zult de bazuin des geklanks doen doorgaan. En ik lees even verder. En gij zult dat vijftigste jaar tellen. Euh, pardon, heilige, Apart zetten. En vrijheid uitroepen in het land. Vooral zijn inwoners, het zal u een jubeljaar zijn. Dat vijftigste jaar. Dus je hebt dus zeven keer zeven jaren. Iedere zevende jaar was een sabbatsjaar. werd het land niet bewerkt. Niet geoogst. Nou ja, kortom, het lag braak. En na dat 49e jaar kreeg je een apart jaar geïnter... Hoe noemen ze dat? Uh, calculeerd. Het, het werd er gewoon tussen gevoegd. Zodat elke 50 jaar een zevental sabbats... Zeven jaarweken telde. Toch? Nou, daarover hebben we het. Dus die jaarweken, wat zijn dat voor weken? En ik weet dat er heel andere theorieën over zijn. Ik heb, nou ja, dat klinkt wat badinerend of laaddunkend. Ik zal u vertellen, ik heb er zelf ook zulke Bijbelstudies over gegeven. Ik heb er eens een keer een hele dag over gegeven. Ik heb in Leiden ooit, goh, dat zal al 25 jaar geleden geweest zijn. Heb ik ook een, een hele serie avonden daarover gehad En toen heb ik het over profetische jaren gehad. Dat zijn geen jaren van 365 dagen, dat zijn dagen van 360 dagen. En ik, ik ken alle motieven. Maar sorry, inmiddels moet ik erbij zeggen. Uh, ja, weet ik meer. <laughs> ook dat kan uh, hoogmoedig geïnterpreteerd worden. Maar het is echt, het gaat gewoon over jaren. Ik bedoel, over zonnejaren. Stel je voor dat het waar zou zijn. Dat het hier zou gaan over jaren van 360 dagen. Dat je dan over profetische jaren moet gaan praten. Weet je wat je dan zou krijgen? Een Ja, een puinhoop. Ja. Daar krijg je een puinhoop. Maar oh, weet je, ja, maar daar krijg ik met recht een puin op. Want weet je wat het hele punt is? Dat hele idee van Sabbatsjaren is gebaseerd... ...juist op de agrarische kalender. Hè, van zaaien en oogsten. Maar daarop is het juist gebaseerd. En in het voorjaar zaaien. In de, in de maand Nisan. En dan in de, in de oogstmaand Tishri, Die zevende maand wat hierover gaat. Dat is de oogstmaand. Maar als je, als je nou gaat, uh, zich, gaat zeggen van ja de jaarweken dat waren jaren van 360 dagen. Weet je wat je dan krijgt? Na, na al heel gauw, heel gauw uh, moet ik zeggen. Gaat het, dan ga je op, je, wat je krijgt is hetzelfde als wat je hebt in de, op de moslimkalender. Dat je ramadan de ene keer in juli en de andere keer uiteindelijk uh, ga je het in december vieren. Dat is namelijk een kalender die gebaseerd is op de maan. Maar dat betekent dus dat het iedere keer verspringt. Dat kan niet. Die hele, die, die hele cycli van Sabbatjaren was gebaseerd juist op de agrarische kalender. Voorjaar in de maand Nisan werd er gezaaid. In de maand Tishri werd er geoogst. Zevende maand. Heel simpel. Anders zou dat gewoon uh, in no time verspringen. Klopt dat niet meer. Dus dat hele concept kan je gewoon vergeten. En, en als u zegt, van hier heb ik er nog nooit van gehoord. Dan heb ik u nu vermoeid met iets heel met een probleem wat u niet had. Oftewel, ik heb u antwoord gegeven op een ongestelde vraag. Hm? Ja. ja, dat gebeurt wel vaker. Waar zeggen maandelijks. Maar, hè. maar kijk, dat moet je niet doen. Maar ik zeg het er nu even expres bij... omdat dit wel dikwijls zo... Sterker nog, dit is meest wat er klassiek over gezegd wordt. Het gaat hier over profetische jaren. Mensen, het gaat hier over exact hetzelfde als over uh, wat de Hebreeën al kenden. Namelijk jaarweken. Sabbatsjaren. Jubeljaren. 70 weken zijn bepaald. Dus, zodat 70 weken, wat, dat staat voor een tijd van... Ja dat is dan ook weer, dan zegt men... ja, dat is 490 jaar. Ja, precies. Dan vergeten ze... 10 jaren uh, te, niet te delen. Want je hebt namelijk... na elke zevende sabbeldjaar... wordt er een jaar bijgeteld, Namelijk zo'n jubeljaar. Dus 70 sabbeldjaren staat wel degelijk... voor in totaal 500 jaren. Nou, ik kom er geloof ik straks nog even op terug. Ik heb er een mooi diaatje van, dus... mocht het ontgaan zijn. En dan nog iets... 70 weken, jaarweken dus, zijn bestemd. Ja, zijn bestemd. Staat er niet. Er staat, wordt afgescheiden. Dat wil zeggen, dat, dat woordje voor afscheiden, dat is hier dus eigenlijk echt, het wordt apart gezet. Het wordt ge geknipt, het wordt uh, geselecteerd. En dan nog iets, ik heb het vooral uh, vet onder. Uh, vet gedrukt en onderstreept... want het staat in het enkelvoud. Er staat niet 70 weken... zijn bestemd. Het is een enkelvoud. Dus dan is het niet 70 weken... zijn bestemd, maar 70 weken... als je het werkwoord is gebruikt... is bestemd. Of eigenlijk letterlijk... wordt afgescheiden. Maar in elk geval... enkelvoud. En wat is het belang daarvan? Het wordt gepresenteerd... als een eenheid... Want je kan natuurlijk zeggen van 70 sevens, ja, dan moet je toch zeggen 70 zijn afgescheiden. Dat is correct, zouden wij zeggen. Ja, maar het staat er niet. Dus er zijn 70 wordt afgescheiden, niet worden. En nou, nou hoor ik sommige mensen denken, alsjeblieft André, ga je nou op zulke slakje een korreltje zout leggen. Nee, dit is geen, dit is geen korreltje zout en is ook geen slak. Dit is nauwkeurig lezen en het is ook van groot belang. Die 70 weken, die 70 jaarweken, die 500 jaar. Kijk, er werd nu teruggeblikt op een periode van 500 jaar. Want was, dit was de afsluiting toch van 500 jaar. Maar nu wordt er vervolgens vooruitgeblikt naar de toekomst. Ook weer 70 jaarweken. Maar daar staat er, die wordt afgezegd, wordt gepresenteerd als een eenheid. Moet je niet inknippen. Dus een eenheid. Dat is wat er staat. Ik ga dat nu nog niet uiteenzetten. Dat was het belang hiervan. Maar een volgende keer wel. Maar dat, dat betekent dus dat tillen we over de jarenwisseling heen. Want dat wordt een hele gevoelige kwestie. Dat, weet ik, dat kan ik u nu al waarschuwen. En, uh, hè? Sorry? Ja afscheiding. ja, afscheiding. Nee, ik, uh, ik, ik moet daar eens uh, een hele avond uh, aan gaan wijden. U zag het bij de aankondiging, die eerste dia. De titel is van deze avond, de 7 en 62 weken. Dat wil zeggen... Uh, ik. één week blijft nog onbesproken. Dat wat na die 69 weken plaats gaat vinden, daar, hebben we, daar gaan we vanavond niet over hebben. Dus dat wordt inderdaad plan 2016. Maar even dit: 70 weken is bestemd. Wat de consequenties daarvan zijn, daar gaan we het nog over hebben. Maar nu wijs ik u alleen op het taalkundige gegeven. Het wordt gepresenteerd als een eenheid. That's it. Gewoon, punt. Nou, en dan staat er. Die 70 weken zijn bestemd. Ja, of die, die worden dus afgesche uh, word afgescheiden. Wordt uh, afgescheiden. Nou, ik, ik gaf het al even aan. Die, dit, in dit 70 jaar. Dat was de afsluiting van 70 jaarweken. Daar had ik het al over, hè? 500 jaren waren nu voorbij. Sinds Salomo. Maar. Tevens is het de start van 70. ...jaarweken. Zodat... ...dit jaar, ik heb expres een plaatje van een ketting... ...dit is die schakel. Dus hier heb je... ...die 70 weken... ...die achter... ...liggen, die inmiddels voorbij zijn. Die 70... Uh, ...jaarweken... ...die... Uh, 10, of... ...zeventig jaarweken, of ik kan ook zeggen... ...de 10 cycli van jubeljaren... zelden 500 jaar... Die waren voorbij. En nu zegt Gabriel, bij monden van God. Of nee, God bij monden van Gabriel. 70 weken wordt nu afgescheiden. Dat wil zeggen, het ga ik over spreken. Met betrekking tot de toekomst. Dus het is ook de start van de navolgende 500 jaar. Het bijzondere is. Natuurlijk. Dat we tot dusver ons grotendeels hebben bezig gehouden met terugblikken. Dat wil zeggen als historie. De tijd die inmiddels achter ons ligt. En dan wordt er gezegd, nou ja, bijvoorbeeld uh, in één uh, in Koning en 6 laatste van, het was het 480ste jaar na de uittocht. Nou, dan is het historie. Dan ligt dat inmiddels achter je. Nu gaan we iets echt heel spectaculairs zien. Want nu wordt 500 jaren. Aan Daniel geopenbaard. Gewoon de komende zeventig jaarweken. Op voorhand. Wat er gaat gebeuren. Niet zo van wat er gebeurd is. Maar voor God maakt dat dus geen enkel verschil. Die het heden kent. De toekomst overziet. En of hij nou spreekt over gisteren. Is zo betrouwbaar. Als dat hij spreekt over morgen. En het is me nogal niet een tijd. Ja wat heet hè? Maar 500 jaar, 70 jaar weken, die worden hier aangekondigd. En die 70 weken, die hebben betrekking, staat er, op jouw volk en op, jouw heilige, op de heilige stad. Nou, dat was voor Daniel dus niet moeilijk te begrijpen, op wie het betrekking heeft. Dit gaat niet over de naties, dit gaat over. Eén stad daar, Midden-Oosten. Die stad die op dat moment dat Daniel dit hoorde... nog compleet in puin lag. Maar over die stad gaat het. En ook over zijn volk. Zijn... het volk Israël. Of zo u wilt, het Joodse volk. Dat volk, daar, deze profetie heeft daarop betrekking. En nou ga ik een hele... Aantal uitdrukkingen even overslaan, omdat ik die gereserveerd heb voor de volgende keer. Omdat dit namelijk allemaal betrekking heeft op, die, op waar het uit, op uitloopt. Namelijk die 70 weken. Maar wat we hier nu krijgen, dat zijn zes oogmerken, zes doelstellingen. Maar die gaan we dus, daar ga ik het over hebben. Maar nogmaals, dat wordt de volgende keer. Omdat het allemaal te maken heeft met wat er zal plaatsvinden na die. 69 weken. Er staat erbij om de overtreding te sluiten. Om de zonden te verzegelen. Om de ongerechtigheid te verzoenen. En om... Een eeuwige gerechtigheid of rechtvaardigheid van aionen aan te brengen. Ja. Ik moet me nu echt inhouden. Want ik zou al nu al erover wat willen zeggen. Maar ik doe het expres niet. Maar in ieder geval... één ding is duidelijk. Dit... Die, die 70 jaar weken waar de Gabriel het hier over heeft. Die lopen hier uit. Op uit. Op deze dingen. Even los van de vraag wat het precies betekent. Maar je hebt wel in de gaten. Want dit heeft iets toch te maken met, met de Messiaanse tijd. Met alles wat met de Messias te maken heeft. Zonde te verzegelen. Ongerechtigheid te verzoenen. Een gerechtigheid van aionen aan te brengen. Om gezicht en profeet te verzegelen. Oei. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Ja. Houd even in gedachten. Doe het net als Maria. Bewaar deze woorden in je hart. En dan gaan we het een ze. En dan gaan we het een, de volgende gelegenheid daarover hebben. Laten we eerst eens verder lezen. Weet dan. Wordt tegen Daniel gezegd door Gabriel. Weet dan. Je moet dit eerst weten. En verstaat ook. Dat is twee dingen. Eerst, je krijgt iets te horen, dan weet je het. Maar begrip komt meestal later. Dat heeft te maken met ja, intelligentie. Dat bedoel ik niet in de zin van IQ, maar wel met begrip. Verstaan. Weet waar het over gaat. Weet dan en versta. Van de uitgang des woords. Om te doen keer om Jeruzalem te bouwen. Maar even dit. Om de u ziet het, we gaan zinsdeel voor zinsdeel. Want ik vind het buitengewoon belangrijk om dit heel scherp te stellen. Ten slotte, het wordt niet meer niks tegen Daniel dit gezegd. Weet, sta, vanaf, u ziet het hè, vanaf, de, vanaf het uitgaan van woord. En deze uitdrukking, die zijn we ook al tegengekomen in vers 23. Precies hetzelfde. Dus identiek. Want wat lazen we daar? Hier staat dus vanaf, vanaf dus nou weten we, wanneer, vanaf wanneer worden, gaan die 70 weken nou gerekend worden? Wat is het startmoment? Wanneer gaat de, de stopbord zeg maar ingedrukt worden? Vanaf welke tijd uh, rekent, uh, wordt deze termijn ge, gerekend? Ook niet alleen maar waar het uitloopt, maar ook waar begint het? Dat is erg belangrijk, nietwaar? Waar beginnen we te rekenen? Nou, er staat hier vanaf het, de uitgang des woords. Wordt nog nader uitgelegd. Maar eerst even dit. Deze uitdrukking komen we dus ook tegen in vers 23. Want wat lazen we? we het, ik heb het zojuist nog voorgelezen. Maar nu wijs ik u even op het feit dat het, het identiek is. Er werd tegen Daniel gezegd door Gabriel. Bij het begin van uw sneek, smeekbeden is er een woord uitgegaan. Hij zegt, en ik ben gekomen om het jou mee te delen, want je bent zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Een woord uitgegaan, van wat? Nou, het punt was... De termijn van 70 jaar van verwoesting van Jeruzalem was verstreken. Dat was de aanleiding van Daniels gebed. En nou was Daniels gebed, had als uitloper, dat hij uiteindelijk tegen God zegt... O Heer, toef niet langer. Dat wil zeggen, laat niet af. Dat wil zeggen, de termijn is verstreken. Toef niet om uw zelfs wil. Dat wil zeggen, u hebt gesproken. U hebt altijd woord gehouden. En nu pleit hij als het ware op, op, nou als het ware, hij pleit op Gods beloft. Er, er staat geschreven. Jeremia heeft gezegd. Hij was een profeet van u. Hij heeft gezegd 70 jaren. Nou is het 70ste jaar. Nou zegt hij: Toef niet. Dat vraagt hij. Dat zijn beden. En hij gaat diep door het stof. En wat is nou geweldig? Dat vanaf het begin van zijn smeekbeden is het woord uitgegaan. En Gabriel komt het er gewoon vertellen. Nou, de mededeling van Gabriel is gewoon: Daniel, het woord is uitgegaan. Jouw gebed was: Heer, toef niet. Inmiddels kan ik je vertellen, het, het woord is al uitgegaan. Namelijk om Jeruzalem te doen herbouwen. Dat is de aanleiding. Dus als hier staat, weet dan en versta vanaf de uitgang van het woord. Dan weet je eigenlijk al meteen waar het over gaat. Namelijk het woord dat zojuist is uitgegaan. Daniel krijgt het, heeft het net een minuut geleden bij wijze van spreken gehoord. Het woord is uitgegaan waar jij om gebeden hebt, namelijk dat Jeruzalem herbouwd zou worden. Dat moest toch gebeuren in dit jaar? Nou, Gabriel zei, alsjeblieft, het is gebeurd. Het woord is uitgegaan. Nou, dat was dus het einde van 70 jaren, die door Jeremia was voorzegd. En tevens is het het begin van een hele nieuwe periode van opnieuw 70 jaarweken. 70 weken van jaren zijn, of wordt, pardon, afgescheiden. Voor jouw volk, de heilige stad. Nou, waar het op uitloopt, prachtig onderwerp, Daar hebben we het nu niet over. Dat gaan we het nu eventjes. Vanaf wanneer moeten we nou rekenen? Nou, het staat hier. Vanaf het, vanaf de, vanaf, vanaf de uitgang van, vanaf het uitgaan van woord. En staat er hier nog bij, trouwens, mocht het je ontgaan zijn, om het uitgang van het woord, namelijk om te doen, wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Vanaf dat moment. En wie deed dat? Ja, nou, dat is namelijk het woord dat zojuist is uitgegaan. En het is ook, ik heb nog, als u nog niet tevreden bent, dan heb ik er hier nog eentje. Wat had, wat had God gezegd tegen ooit? Tegen Jezaja. Of door, door Jezaja. En wat dat Chorus, wat was Kores onder ogen gekomen? Dat was dit woord. Ik heb de vorige keer, heb ik dat, de context van dat gedeelte, wat uitgebreider laten zien. Ik luister u, ik wijs u nu alleen eventjes op dat 28e vers, dat is in dit verband meer dan genoeg. Maar dan, dan, dan staat er in Jezaja 44, vers 28, die tot Kores zegt, dat wil zeggen, God zegt tot Kores. Mijn herder. Hij, dat wil zeggen, chorus. zal al mijn welbehagen volvoeren. Door wat? Nou, door tot Jeruzalem te zeggen, het worden herbouwd. En bovendien, de tempel worden gegrondvest. Nou, dat was erg actueel, want beide lagen compleet in puin. Al 70 jaar. Nou, dat was het einde van de termijn. Daniel kreeg te horen, het woord is uitgegaan, de stad wordt herbouwd. Door Chorus. Ik leg grote nadruk op deze dingen. Maar ik zal u dit. En, en ik kan me zelfs voorstellen dat als u dit zo mij hoort zeggen. dan zegt van ja, André, dat begrijp ik nou wel. Ja. Maar ik zal je dit vertellen. sla maar eens een keertje een boek over, op. of open. Over, over deze materie. Het wordt nooit zo gezien. Men zegt altijd van ja, zo veel later is dat gebeurd. De dagen van Nehemia. Ik, nogmaals, ik zeg dat helemaal niet kleinerend. Ik, ik zou mezelf daarmee kleineren. Maar, wat trouwens niks mis mee is hoor. Maar ik heb het alle, in, altijd in alle ernst en oprecht ook gemeend. Dus ik, het is helemaal geen waardeoordeel als je het als je niet beter weet, weet. Maar dit. Ja, en dat komt ook. En dan moet ik er ook even bij zeggen. Ja, dat is het laatste voordat we gaan pauzeren. Wil ik er even bij zeggen. Het is zo belangrijk, het kwam al even te sprake, om je uitsluitend te baseren op de schrift. En voor mij is dit onderwerp pas gaan leven toen ik me inderdaad alleen tot de schrift ging wenden. Want ik had me al in het verleden ook vaak al weer bezig gehouden met chronologie. En altijd zocht je dan steunpunten in de gangbare chronologie. En let maar eens op, ik daag u uit. Kijk eens een keertje naar... Uh, boeken over bijbelse chronologie... Uh, dat, dat gaat allemaal nog... totdat het over de 70 jaarweken gaat... want de geheid dat ze altijd beginnen met over... ja, dat, dat, dat moet er in het jaar zijn geweest... van Artaxerxes, Longimanus, de eerste... in 445 voor Christus... En, uh, of sommigen zeggen 458 voor Christus... maar in ieder geval... kijk... dat, is, dat zijn buitenbijbelse bronnen. Als, waarom zegt men dat... Dat is niet, men is niet tot die conclusie gekomen, door bijbelstudie, men is tot die conclusie gekomen om hun eigen tijdlijn, zeg maar, in overeenstemming te brengen met de gangbare chronologie. Nou, dat probleem heb ik dus niet, want ik denk, dat zal mijn zorg zijn. De schrift is belangrijk. En, kijk, en als je alleen af zou gaan op de schrift, gewoon, wanneer, vanaf wanneer begint deze 70 weken te lopen, dan is het, als u mij vraagt, en u mag er anders over oordeelen... maar ik kan me nauwelijks anders voorstellen. Als je gewoon er open-minded tegenaan kijkt, kan niet missen, dit gaat over het woord dat Kores uitsprak, namelijk, Jeruzalem zal herbouwd worden. Daarover gaat het. Daar begint die 70 weken te tellen. En waar je dan uitkomt, daar gaan we het straks over hebben.